0: Bom dia, sexta-feira, dia 21 de janeiro de 2022, eu sou Aécio Júnior e eu estou aqui hoje substituindo o professor Aécio, que não pôde estar aqui com vocês hoje, mas queria trazer para vocês os índices e principais notícias do mercado financeiro dessa semana em um pequeno resumo. Se você gostar dos vídeos, por favor, deixe seu like aqui abaixo e não esqueça de clicar no botãozinho para se inscrever sua inscrição é muito importante para nós e ative o Sininho logo do lado do botão de se inscrever para receber notificações o YouTube mudou o formato e se você não clicar no Sininho você não receberá notificações de novos vídeos publicados se você quiser nos mandar um e-mail nosso e-mail é Previsões Econômicas no site previsoeseconomicas.com.br você encontra as principais notícias que nós publicamos, também como vagas de emprego, oportunidades de estágio e artigos relacionados à educação. O link está na descrição. No site você também tem acesso a todos os nossos vídeos, que já são mais de 150 vídeos, todos os nossos podcasts, são mais de 200 podcasts já, e todas as informações que nós divulgamos. Visite nosso site. Vamos então agora para a análise dos principais índices e notícias desta semana. Falando então em Bolsa de Valores, mercado asiático. As ações blue chip da China fecharam em alta nesta quinta-feira e isso foi devido ao corte de uma série de taxas de juros para impulsionar a economia chinesa. Os investidores, então, na expectativa de mais afrouxamento monetário por Pequim, resolveram investir novamente na China. O índice CSI 300 que reúne as maiores companhias instaladas em Xangai e Shenzhen, ganhou 0,9%, enquanto o índice Xangai teve uma pequena queda de 0,09%. Então, essa semana... Essas taxas de juros ajudaram a impulsionar a economia chinesa. Falando da Europa, as principais bolsas europeias ficaram mistas nesta quinta-feira e fecharam essa semana de forma mista, com tendência de baixa. O problema: inflação ao consumidor na zona do euro e ao produtor na Alemanha. A alemanha está afirmando que os as empresas não estão repassando os altos custos de materiais para os consumidores então os analistas estão dizendo que isso não é na opinião deles uma ameaça à estabilidade de preços porém é uma ameaça às margens de lucro das empresas que não estão repassando esses altos custos já nos estados unidos as bolsas de Nova York fecharam em queda nesta quinta-feira. Estão bem voláteis, especialmente pressionadas perto do encerramento do pregão. As perspectivas para o aperto monetário pelo Federal Reserve, o Banco Central americano, foram observadas na medida em que a reunião da autoridade se aproxima nesta próxima semana. Os rendimentos dos Treasurers, Tiveram uma pausa em seu avanço recente, o que deu um impulso durante o dia à parte das ações. Investidores avaliaram ainda a publicação de balanços do quarto trimestre. No fechamento, Dow Jones caiu 0,89%. O SP500 cedeu 1,10%. E a Nasdaq teve uma baixa de 1,30% nesta quinta-feira. Vindo para o Brasil, as incertezas no Brasil é que levam os investidores a reduzir seus investimentos de risco no país. Com isso, o Ibovespa sofreu uma queda de 3,1% nessa semana. O principal índice de ações do país chegou a operar abaixo de 116 mil pontos durante o pregão de sexta-feira. Então, o resultado semanal foi o mais negativo entre os principais praças do mundo. Quanto ao dólar, tivemos uma leve alta nessa semana. Ele ainda está em queda, mas teve uma pequena alta nessa quinta-feira. Isso deve estimular um pouco o mercado brasileiro. Quanto ao euro, se manteve estável durante essa semana, sem grandes quedas ou grandes altas. Falando em petróleo, o tipo Brent em Nova York está cotado no fechamento anterior a 88,38. Está em queda, teve uma pequena queda de 1,41% essa manhã e está operando razoavelmente estável essa semana. O ouro se manteve no patamar de 1.800, está hoje em 1.834, está com uma pequena queda de 0,45% no momento. A prata está cotada a 24,716, a abertura hoje foi em 24,53, teve uma pequena alta, mas nada muito significativo durante a semana tem se mantido estável. As commodities estão de forma mista. Nós temos o ouro e a prata com uma pequena alta nos últimos 15 minutos, mas com a tendência de baixa. O cobre, o petróleo, o óleo de aquecimento e o trigo, o milho, o açúcar e o algodão estão todos em baixa. Alta somente gás natural, platina e a pequena alta temporária, do ouro e da prata. Falando em economia e nos destaques, temos que mencionar inicialmente que o Omicron, a variante Omicron da pandemia, segue se espalhando rapidamente, porém as evidências que temos indicam que os sintomas provocados são mais brandos, são mais leves do que de variantes anteriores. Os governos e o mercado vê redução na chance de medidas de restrição da mobilidade que poderiam impactar a atividade econômica. Isso significa que esta variante não deve ter um grande impacto sobre a atividade econômica. Então, digamos que essa parte é uma boa notícia, apesar da má notícia de estar se espalhando rapidamente. No Brasil também temos o risco fiscal relacionado ao orçamento de 2022, isso volta a ser de destaque essa semana. Quanto aos dados macroeconômicos, os destaques foram os fortes resultados fiscais, a inflação medida pelo IGPM e dados sobre emprego. O que, é que significa isso? Mesmo com o orçamento aprovado, nós temos riscos fiscais que permanecem. As notícias dos últimos dias vêm apresentando riscos adicionais ao orçamento de 22, principalmente ao teto de gastos. Em particular, preocupam a desoneração na folha e os gastos com o pessoal. Falando então nas principais notícias que estão em destaque hoje, o mercado livre. Comprou a fatia do mercado Bitcoin e na Paxos. Mercado Livre, MELI34, anunciou nesta quinta-feira que comprou uma fatia na 2TM, controladora do mercado Bitcoin da plataforma de blockchain Paxos. Não divulgaram valores. Mas o maior portal de comércio eletrônico da América Latina ampliou a aposta em transações envolvendo a moeda digital. Numa parceria com a Paxos em dezembro, o mercado Bitcoin começou a oferecer negócios com criptomoedas, como Bitcoin e Ethereum, por meio de suas contas digitais. Em maio do ano passado, o Mercado Livre anunciou que comprou 7,8 milhões de dólares em Bitcoin para sua tesouraria. Vemos também que a XP fecha acordo para a criação de corretora com dois escritórios de agentes autônomos. O Valor Econômico traz hoje um artigo muito interessante sobre imóveis em 2022. Diz o artigo que o ano de 2021 começou com a confiança dos consumidores de imóveis a todo vapor, com as famílias dando mais valor à casa própria na pandemia e os juros de crédito imobiliário em baixa. Contudo, ao longo do ano, a velocidade de compra de imóveis, principalmente daqueles destinados à classe média, caiu devido à combinação de alta de inflação em juros, cenário econômico e político incerto e aumento dos preços dos imóveis. Nesse ano, a previsão do artigo é que esse cenário deve continuar. O valor médio dos imóveis residenciais subiu 5,29% em 2021, a maior elevação desde 2014, conforme o índice Fipzap. Ainda que, levando em conta a inflação de pouco mais de 10%, tem havido queda real de 4,33%, mas não ajudou o mercado. O resultado é o recuo na intenção de adquirir a casa própria nos próximos meses, que atingiu o um menor nível em 12 meses, isso então que estava o destaque em um dos episódios anteriores sobre a queda na venda dos imóveis. Uma curiosidade falando do mercado de imóveis é que algumas empresas nos Estados Unidos, por conta da pandemia, começaram a rever os seus imóveis comerciais. Por conta da pandemia, muitos profissionais estão trabalhando remoto, trabalhando em seus home offices, então a necessidade de imóvel comercial caiu muito, até mesmo o trabalho híbrido tem influenciado a necessidade de grandes andares, de ter uma, uma sede imensa para os funcionários. Então algumas empresas nos Estados Unidos que são donas de grandes imóveis comerciais começaram a converter seus imóveis em imóveis residenciais, porém com um foco diferente. Hoje, o profissional que trabalha a partir de casa, o profissional especialmente na área de TI, ele precisa de infraestrutura, de comunicação de alta velocidade, de uma internet confiável. Então, essas empresas têm prédios com essa infraestrutura, com salas de reuniões, com ar-condicionado e aquecimento central. Então, elas conseguem converter o prédio de comercial em pequenas unidades residenciais para profissionais, para solteiros, casados e com pequenas famílias, com espaços pequenos, em grandes cidades, onde há um déficit muito grande de imóveis residenciais, onde o aluguel é muito caro por conta dessa falta de imóveis. Elas conseguem transformar um edifício que antes tinha 100, 200 empresas em mil unidades de residência a um custo mais, mais baixo, mas que ainda justifica o, o custo do operacional do prédio, oferecendo uma infraestrutura para esses profissionais, não só de internet via fibra ótica em alta velocidade, mas salas de reunião, salas para trabalho, salas que eles podem alugar por hora ou por dia, e uma infraestrutura muito mais robusta para esse novo modelo de trabalho híbrido ou remoto que surgiu especialmente com a pandemia interessante para os fundos imobiliários se isso se tornar uma tendência se isso se propagar ao Brasil isso poderá vir a influenciar os FIIs que existem hoje no Brasil e talvez os seus investimentos fique de olho espero que tenha gostado desse vídeo segunda-feira professor Aécio estará novamente aqui para apresentar mais um tema interessante Veja nossos outros vídeos, assista nossas outras aulas, escute nosso podcast. Não esqueça de deixar o like logo aqui abaixo do vídeo e se inscrever e ativar o sininho. Tenha uma boa sexta-feira, bons negócios, bom final de semana e até segunda-feira. Obrigado.